0: Velkommen till podkasserien Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det till og vad kan vi lære av dem? Da er vi tilbake med en ny episode i podkassen Teknologi og mennesker. Mitt navn er Kristian Brostad. Allerførst, tusen takk til alle dere som lytter til oss hver eneste uke. Det setter vi usett vanlig stor pris på. Og et lite tips. Hvis du trykker på abonner så kommer siste episode rätt in i spilleren din. Lite triks der. Denne uken så skal vi snakke om det som alle virksomheter kanskje frykter aller mest, nemlig dataangrep. Det siste året har vi sett mange oppslag i mediene om virksomheter både i privat og offentlig sektor, som har varit utsatt for omfattende angrep. Vi st du dyker ner i tallen så kan man bli lite skremt. Jag har funnit två tal här. Eh Checkpoint eh i fjor över 500 angrepp i uka. helt sjukt i USA så rapporteras det att det har varit över en miljon angreppsförsök med krypteringsvirus mellan 1 januar och 12 november. Så det är massive tal. I denna episoden så ska vi snacka med ett sällskap som opplevde att delar av verksamhet gick i svars den dagen hackerne angrepp. Uken ses her, Kariana Fiskvik, teknologidirektör i Nordic Choice Hotels og Bente Bentehof avdelningsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, velkommen til der. Takk for det. Takk for det. Er formen bra? Det blir liksom.
1: Formen er kjempebra. Ja.
0: Det er nydelig. Eh, tenkte vi skulle starte med deg, Kariana. Eh, eh hva skjedde egentlig natt til 2. desember i fjord
2: Uh, ja, nei, det som skjedde var vel at jeg var på vei, uh, vei til å legge meg, og så så jeg at det begynte å pipe på telefonen, og så er jeg egentlig ganske flink til ikke å jobbe på kveldstid, eller måtte lære meg det gjennom et langt liv, men det ga seg ikke. Uh, så ringte telefonen, og så, så var det da vår infrastrukturpartner som hade funnet ut at uh, nå har det noe rart der da hadde krypteringen startet. Sånn at uh, det var vel cirka kvart på 10 eller noe sånt, og var ganske trøtt, så jeg skulle legge meg rett etterpå, så de ringte meg kvart, kvart på 11. ja. Uh, så da var det å bare begynne å samle sammen egentlig først et uh, lite taskforce til å forstå hvor, uh, hva er det som skjer, er det, er det stort, er det ikke stort, er det, er det en storm i vannglass, eller er dette virkelig alvor? Og det var jo virkelig alvor. Så da hade vi et team som jobbet gjennom hele natten med kartlegging, og kutt i internettaccess. Eh, og så var det full krise i gang og så sta neste måndag.
0: Hva, hva var det første du tenkte?
2: Ja, fan var det første jeg tenkte. Jeg tenkte vel for jeg var helt ærlig at dette kan jo nest ikke, altså, det kan ikke være sant. Det kan ikke være sant at etter 2 år med pandemi så får vi dette på toppen liksom. Det var nok nok det første jeg tenkte. Og så tenkte jeg at det er sikkert ikke så alvorlig som de sier. Eh, det er for så vidt noe man lærer seg, tror jeg, kanskje gjennom et langt liv i IT-bransjen, at når noen ringer og sier at det er krise, så er det som regel ikke krise. Men det er veldig vanskelig for den som opplever det. Men denne gangen så var det jo virkelig krise.
0: Den følelsen av at dette skjer, for i mediebildet så er dette omtrent ukentlig, hvor vi hører om eh, selskaper da, og kommuner eh, som er utsatt for det hva, hva gjør det med organisasjonen?
2: Uh, ja, vad skal jeg svare på det på en måte? Med, med oss så var det jo, tror det, det første var jo sikkert noe som man opplever, at det er litt sånn sjokk, selv om du leser om det, så tenker du aldri at, at det at det skjer mig som har alt type kriminalitet, liksom, så er det jo gjerne noe som skjer andre. Mm. Uh, så det var nok en blanding av sjokk uh, og, og fortvilelse. Uh, det var ikke så mye sinne i begynnelsen, det kom nok mer etter hvert. Uh, I vår organisasjon så er det jo det er en veldig god kultur i organisasjonen, sånn at det som skjedde hos oss var egentlig veldig imponerende. Det kom en sånn fighter on over hele organisasjonen på at, nei, vi nekter, vi skal ikke la oss nekke dette heller. Den krisetime første morgenen den torsdagen var jo da primært konsernledelsen og kommunikasjonsteam og tech. Og det var liksom, det var ingen som var sinte på hverandre, ingen som pekte fingre, ingen som hylte hvordan kunne dette skje, og du burde forhindre dette. Det var veldig tydelig, Torgeir var tydelig på at detta har vi ikke fortjent, men vi skal fikse dette også. Og den kulturen, tror jeg, var hovedårsak til at vi liksom klarte å reise oss så fort, for det... Når liksom øverste ledelser setter det, som, det her vi legger lista, så går det ut i hele organisasjonen, og alle gjør alt til.
0: Og det, Bente, uh, kan jo ramme alle.
1: Mm, det kan det. Og det som står bak det her, er det ikke nødvendigvis sånn at de peker seg ut ett konkret mål de er på jakt etter heller, og at det kan være veldig tilfellig, og sånn sett kan det ramme absolutt alle. Mm. Og det er jo veldig gjenkjennelig det vi opplever, så altså det som jeg forteller her, med både denne overraskelse eller sjokket man får til å med, og at hele virksomheten da må involveres. Og at selv om man har tenkt på det før, så har man kanskje ikke tenkt skikkelig på det, så det blir en overraskelse og uforberedt når det først ser.
0: Og jeg leste jo historier i medier om at uh, dere skrev uh, bokinger på veggen, og gud vet hva dere drev med for det. Hva, hva var det konkret som ble lammet? Hva er det som sluttet å virke?
2: Uh, Nej altså i, de, i praksis så var det jo, uh, det var jo vi i techavdelingen som egentlig kuttet hotellene av fra alle systemene. Mm. Uh, og det, det er jo det første du gjerne gjør når du finner ut at du er utsatt for et angrep, er jo å kutte, kutte all kommunikasjon med omverdenen. Så vi, vi la, altså, kuttet alt av internett-tilganger, og da fikk de heller ikke tilgang til noen systemer. Så det var det som liksom praktiskt gjorde at de var nødt til å begynne med å, å gjøre alt manuelt på papir, eller på whiteboard, eller på kvitteringsblokker. Altså, regnskapsavdelingen var har hatt et ganske tøft årsoppgjør, for å si det sånn, man prøve å matche betalinger. Men øh, det som øh, de kriminelle hade gjort, var jo at de hadde kommet seg in på altså det er en såkalt reply chain attack som betyr at de hade infisert en mailserver hos en tredjepart hvor de gikk in og hacket sig in i en dialog med våre ansatte slik at den som fikk mailen trodde at de kommuniserte med noen de hadde kommunisert med mange ganger før det mm. er ganske langt unna på å si de gamle liksom svindelbrevene med Google Translate som er relativt lett etter hvert å avsløre, da. det har vi liksom lært oss mm den skände in de, den fishing mail till väldigt många av hotellena våre. Er, som Bent säger vi, vi tror ju inte nödvändigtvis att det var för det vi var oss, men men vi var i en målgruppe hvor de tillfälligt vis fick napp då. Eh de då har varit färdiga på något att rekognisere och kopiera ut det de ville av data så begynner de krypteringen, og da låser de rett og slett eh, maskinen på en måte. Du kommer deg ikke inn på maskinen, for å si det litt sånn folkelig. Så de låste maskiner og serverne i infrastruktur eh, eh, hos partneren vår. Og, og, og det er på en måte det de spiller opp til, da, at du får komme dig in på maskinen for å få tilgang til programvaren din igjen, så skal du da eh, gjøre det de ønsker at du skal göra. Så når de ikke fikk til å, å aksessere noe data ute på hotell, så var det ikke nødvendigvis fordi de systemene var ødelagt. Det var fordi at maskinen var ødelagt, eller vi visste ikke om den var ødelagt, så vi tok jo ikke sjansen på det. Så vi stengte alt, og så fikk de kun lov til å gå tilbake igjen på systemen, når vi visste at maskinen var rent rätt åsätt. Jag vet kom om det blir, blir förstått.
0: <laughs> <laughs> ja, det vi ju expert här så ja. men det är sånt att de krimineller kommer in i systemet och så ligger de där och väntar eller hur då?
2: Ja, alltså Bente kan ju säkert fylla på med flere varianter här, men mm. men akatosos så ska det være att gå ner liksom detalj på bakåt vad ni heter och cubo och c2 här vad det går, men det de gjorde da, var at de fikk den ansatte til å trykke på en lenke, hvor det allegedly var liksom, vi har samlet opp noen problemer, les som det här. Og når de trykket på den lenken og åpnet den i Excel, så kjørte det någon makroer, og sånn begynner de å jobbe seg bakover. Det første de gjorde er egentlig å bruke kjente sårbarheter, og så, så var det en kjent mindre sårbarhet som de utnyttet til å skaffe seg Eh, administrasjonstilgang i systemet så bruker de egentlig helt vanlig metodikk akkurat det som vi bruker i å styre systemene mm. så jobber seg bakover og bakover og bakover, bakover inte de har liksom total kontroll på de kan styre alle systemer eh, det er liksom det ene de gör de tar kontroll over miljøet ditt eh, og det syns ikke med mindre du virkelig sitter og venter på og ser på det altså det går absolut an å det, men da må du ha lagt til rette for det det andre de gjør da, er å begynne å uh, finne ut av hvilke data de vil kopiere. Så det är liksom et type sånn dobbelt angrep. De både uh, kutter tilgangen din systemen til systemene var tatt over miljøet, men de har også stjålet data som de da truer med å publisere. Altså en ren utpressingstaktikk da.
0: Mm. Hvor vanlig er denne formen, vet du? Helt,
1: helt typisk. Mm. Både det som beskrivs med måten de kommer sig in på får först må de ha en måta att komma sig in på systemen och sen må de har måta få mer och mer kontroll på systemen eh och så är det också helt vanlig, och det har något som har kommit de sista åren här att inte bara låsena systemen men de hänte också ut information som de då antingen kräver pengar för att ikke ge vidare till någon eller som de kanske också säljer vidare det er jo også vanlig, og at man risikerer at det blir publisert et eller annet sted til slutt. Så det er en slags sånn dobbelt utpressingsmetode som er veldig vanlig.
0: Mm. Eh, jeg, var om, jeg snakket litt om det innledningsvis, at eh, antall angrep øker jo.
1: Mm.
0: Eh, hva skyldes det egentlig? Hvorfor ser vi mer av det nå? Eller er det bare at alle har blitt så veldig åpne om det?
1: Det er noen blanding. Det är helt sikkert mer angrep enn det var før. Og det, det, jo, det finnes jo mye tall på det här. men det är jo også en naturlig logisk sammenheng at når vi har blitt mer digitalisert de siste årene gjennom korona og så videre, så har jo også de kriminelle blitt mer digitalisert. Lärt sig denne måten å gjøre ting på når fysiske metoder ikke er så tilgjengelig. Så det är mer av det. Och så har vi jo mer tjenester hver eneste virksomhet. Det er mer digitale tjenester. Sånn vi har mer å passe på. Det var mer som kan utnyttes. Men så tror jeg også det med åpenheten. Det er blitt mer åpenhet rundt det och där kan man ju si at se att dessa lösepengesakande eller digital utpressing, där har jo ikke inte sällskapen på mode så mycket val eller antingen att gå ut och fortælle vad som har hänt så den metoden tvinger fram en öppenhet som vi applåderar att öppenheten men det är ju trist att vi står där vi står. Mm. Mm.
0: Og dere har jo valgt den åpenhetslinje på dette. Var det en diskussion om det skulle snakke om det eller ikke? Eller?
2: Eh, altså, vi har jo hatt løpende dialog med, med kommunikasjonstime hos oss på, på hvordan vi skal håndtere det, men det, klart, det var jo nytt for dem også. Eh, nå har jo vi som selskap en veldig åpen profil i utgangspunktet, så for oss så var det väldigt naturlig å være åpen om dette også. Og så var vi jo veldig tidlig inni med at det var egentlig aldri noen diskusjon om liksom skal vi betale, skal vi prøve å skjule, vi var alle enige om at dette har skjedd. Det er forferdelig, men det er det som har skjedd. Vi skal ikke bidra til at de kriminelle fortsetter med dette, vi har betalt den penger, og vi skal snakke om det sånn at flest mulig andre kan lære av det vi har, har opplevd. Så det var aldrig aldri noen noe spørsmål rundt det å være åpen, men det vi kanske har lærte litt, eller i hvert fall som kom som en overraskelse på mig som egentlig ikke har liksom, mediekommunikasjon som fag, da, var jo både interessen i det, og, og hvor raskt det ble plukket en liksom, sånn, deler av medie, spekulasjoner, liksom, vad vi hadde gjort galt, sånn at det å være åpen ble plutselig vanskelig, fordi eh, du blir sånn, ok, men får vi omdømmesvikt av dette her? Burde vi ikke ha sagt noe? Mister vi kunder? Ja. Eh, og det har vi jo diskutert mye i etterkant, at vi en ikke var helt forberedt på, vi hadde ikke tenkt over det. Og også det problematiske runt måten man snakker om dette det på da, fordi at så fort det blir en sånn, jeg skal ikke kalle det, det var vi virkelig ikke utsatt for, men, men jeg har jo sett andre selskaper bli utsatt for sånn, dere burde ha gjort dette og det var helt åpenbart at dere har vært dumme i forkant, det gjør jo at det er vanskelig å være åpne om det, og hvis vi ikke kan være åpne om det, så kan vi jo heller ikke sammen slåss mot det. Mm. Så det synes jeg er litt problematisk, jeg vet hva dere tenker Bente.
1: Ja, er vi, åpenheten er veldig viktig sånn at man kan stå sammen om og også at andre vet hvordan de kan beskytte seg, og en halvminnelig øh, ja, øh, gjøring i den grad øh, man kan si det, da, på å dele informasjon om det her. Så er vi er vi litt opptatt av at det ikke alltid man må være åpen med en gang. Akkurat når du står i det, øh, med den verste stormen, så er det ikke sikkert at det er riktig tidspunkt å gå ut med absolut all informasjon. Men spesielt sånn, et, i ettertid og etter hvert, at man da kan komma og dele erfaringer, er veldig viktig. Og grunnen til at jeg sier det om at den står opp i stormen, så kan det være med at man har mye med å håndtere det, men også at det, det, den som står bak trusselaktören kan så ha nytta av information som blir offentlig. Så der må man tenke sig litt om på kommunikasjonsbudskapet. Mm.
2: Ja, det tenker jeg veldig, og det hadde jo ikke vi som sagt, vi hadde jo ikke tenkt over det. Nå har vi jo brukt mye tid på å være åpne i januar, men vi kjente jo veldig på det at liksom det var mye trykk på det i begynnelsen, og jeg var jo ganske sint faktisk i begynnelsen, det var første gang jeg ble ordentlig sint, var da jeg fikk liksom pressen på, på øret med krav om masse svar, hvor jeg var liksom, du må jo forstå at min jobb er jo å få hotellene opp og stå. Så jeg hadde liksom ikke, Amedia var jo kjempelure, de holdt jo presskonferanse hver dag, og kort information det hade ju vi hade inte tänkt att det var så intressant for andre at, at det falt oss in. Mm. Men uh, det är nog vi har tänkt mycket på ett på som jag tror jag tror inte att väldigt gott poäng när alltså. Mm.
1: så kan man ju ju og det uppför vi och till att ta kontakt med oss bland annat för vi kan ju ta emot information i nationellt säkerhetscenter som jag ledde der är vi ju 24/7 vi är alltid på jobb, och vi kan ta emot information och og också anonymiserar den så sånn att den kan komma andre till nytta. Så sånn det här finns det mange lösningar där man kan hjälpa varandra också själv om inte allt går ut i media med en gång.
0: Uh, det er jo et par begreper her uh, Dette med, du kalte det et dobbelt angrep
2: uh, Dobbelt utpressing Er det veldig ja. som uh, ja.
0: uh, Hva ligger i det? Da, jeg skjønner jo at det er jo en Jeg vet ikke hva man kaller det, den kriminelle grupperingen eller, Jeg ser du har brukt ord i mafia Jeg har gjort uh, det <laughs> uh, For de av lytterne våre som ikke har liksom Skjønner konseptet her da, uh, Bente, kan du dra litt liksom, Hva er det egentlig som skjer? For det er noen dokumenter her som da Pusher ut på dark web eller hva, Hvordan foregår dette?
1: Ja, det første leddet i det her er jo at systemet eller dataen blir låst ned, mm. og så krever man pengar for å låse det opp igjen. Men det andre leddet her som gör at man kan kalle det dobbelt, er at de har stjært, før de låste det ned, så har de stjert informasjon, og så krever de pengar for å ikke selge den videre, eller publisere den sånn at alle får tilgang til den. Så da har det to ting de tror jeg, tror jeg med. Ja. Mm.
0: Og hos dere så, så tog det jo noen informasjon. Hva slags type informasjon eller data var det de snakket med?
2: Nei, hos oss så var det, altså vi, vi har jo brukt Google i väldigt lang tid, så vi hade jo mesteparten av våre dokumenter og filer liggende i, i Google Workspace. Og dit kom det ikke, men de tog alt det som lå på Windows-filer, ute på, på klienter og serverer, så det var jo, i all hovedsak hos oss betydde det at de fikk tilgang til en del interne driftsdokumenter. Mye av det var helt sånn, altså det var en reiseregningskopi, eller det var altså sånn planlegging av denne festen, som egentlig var veldig viktig. Mm. Eh, noe, det, var, det var lokale bilder og ting som folk hadde lagret. Eh, og så var det en del HR-data, jeg tror det var dataen av våre ansatte, og det var det som gjorde vondt for oss Eh uh, som jag sa till jag nu huskar jag inte E24 det var ju nog förretningskritiskt det var ju nog som gjorde at vi fört at vi liksom våre hemligheter om hur vi ska driva företag bläcket eh uh, men det var svårt tungt för de anställda som både liksom eh uh, och så har stått i en pandemi och kris i 2 år alreade var jämper Uh, usikre på fremtiden, så fikk de dette om å jobbe manuelt og døgne rundt og være helter uh, i å både liksom plutselig ble de tekniske eksperter for å konvertere maskiner samtidig som de tok seg, de uh, gjestene altså de gjorde en kjempejobb mm. og så var det i tillegg liksom informasjon om dem som det ble lekket uh, og det var vel nok så litt av grunnen til at, at noen av de tingene som kom i pressen var tungt fordi at det ble en veldig tilleggsbelastning for dem så så vi veldig tydelig at på den siden hvor de hade publisert våre data hver gang det var en artikel, så gikk antall views opp mm. det, det har jo også vært litt problematisk i forhold til den åpenheten at, at vi blir litt sånn ja, vi vil snakke om det men samtidig så vi jo ikke bidra til at folk liksom finner og leser disse dataene Uh, vi har spyk riktig diskutert mye sånn internt at hvorfor er det hvorfor er det lov å lese data som er lekket på nettet som er stjålet hvorfor ja det er ikke lov å omsette den det er ikke lov å tjene penger på den men så fort den lå der ute så er det ingen som blir tatt for å lese den det er jo stjålet informasjon det er privat informasjon eh uh,
0: men det er data som ikke ligger via Google, så du må på dark web, eller?
2: Nej denne grupperingen har både en dark web, de opererer mm. jo først og fremst på dark web, men de har også en offisiell, altså det er ikke som en nettbutikk, eh, hvor de, det er liksom, Conti-gruppen heter de som vi antar har stått bak angrep for oss, nå er etterforskningen fortsatt pågående, men mm. det er i hvert fall det de har identifisert seg som da og de har en sånn nettside hvor de publiserer daglig de selskapene de har angrepet. Og det er ganske sjokkerende hvor organisert det er, og det er grunnen til at jeg kallar det en nettshop, er jo fordi at de har gjort det på akka samme måte som alle andre som selger noe på web. Du kan klikke på det du vil se, du kan få smakebiter. De har også en recovery service, som de kaller det, hvor du går inn og da forhandler med, med gruppen om hvor mye penger eh, de mener du skal betale for å få da, recovery service, for å gjeninstallere liksom, alt som er ødelagt. Så det er, det er svært organisert.
1: Mm. Og det er jo, de er jo veldig profesjonelle, det her, både sånn, det du beskriver med at de på en måte sig seg i e-mail-rekka og sig seg inn i, i systemene på den måten, men også det Hele apparatet, for, de har salgsavdelingen, det har vel gjerne kundserviceavdelingen, hvis du har problem med å forlaste ned disse dataene som de selger, så det er jo for, Det
0: er jo man, det er jo som en som helst, industri i Ja, altså,
2: og så ser vi jo i loggene at altså, de har jobbet 8-4. De har gått igjen altså, fra jobb i firetider, og så har de kommet tilbake og begynt neste morgen. Det mm. er bortsett fra att de begynte å kryptere, for det gör de alltid på kvelden, for da antar de det er færrest folk mm -hmm. på jobb. Uh, vi har jo etterkant uh, også og funnet det her de har en sån enkel sån i, i, i how to how to hack på motto som en av deras tidigare anställde allegedly har luckat på nett, nettet då så den ligger ute som är liksom kindt playbook jag tror nog där är det akkurat som någon andre får en instruktion hur man du ska jobba i redskapssystemet eller betjäna kassesystemet när du kommer på jobb så får du här en instruktion hur man du ska finna sällskaper jobbna bakover in i systemen deres og, og låse det ned. Så det er, ja, det er en businessmodell,
1: rett og slett. Dette er jo professionellt Vi følger jo med, enten det er statlige eller kriminelle, så er jo egentlig hovedfokuset på konsekvensene på samfunnet. Og for alle disse aktørene så er det jo veldig professionelle. Vi gikk jo ut rett før jul og så advarte mot dataangrep i juleperioden eller høytida. det er jo knyttet til det at en av de tingene de kan utnytte er når vi har norske virksomheter har lavere beredskap, lavere oppmerksomhet når man tar ferie eller, som du peker på, på kveldstid. Så det er jo også noe viktig at man er oppmerksom på at låten redan ska bli också utnyttad. Eh,
0: hotellet är väl så i ulike kriser. Hvor, hvor godt trent var var gott var det på dette?
1: Ha.
2: Eh, vi hade inte tränat på att alle våre datasystemer kom till bli slottet. Det hade vi inte ska jag inte låta som vi hade varit så smarta. Mm. Eh, altså, men det de har väldigt god träning i är ju att at ting går ner generellt. De har träningar i förhåll till självförbrann, ström, Allt annet som kan gå gærent på et hotell, och det, det, det er overraskende mye som kan gå gærent på et hotell. Sånn at de hadde jo, de agerte veldig raskt, vi har alltid kopi av kundelistene i tilfelle, systemet går ned og det begynner å brenne, så må vi vite hvem som bor der, vi har muligheter til å utstede såkalt power down, nøkkelkort til dørene, for altså, vi må jo kunne låse systemet sånn at, en del av de andre kriseberedskapsplanene vi hade brukte vi i dette også, og utover det så var det jo så og slett altså kulturen i det å, å ta utfordringer på strak som du må når du, du vet aldrig helt vad som kommer inn døra di på et hotell, det er, det er sikkert mange, mange interessante serier som kunne vært laget om, om livet på hotell, det er utrolig imponerende mennesker som jobber der altså. Mm.
0: Hvor vanlig, Bent, er det at er virksomheter både i private og offentlige sektor er flinke til å trene på denne type ting, eller kommer det som jordkølen på kjæringen for de fleste? Litt sånn jævnt over så er det
1: for lite av det. Ja. Ikke sant? Og så finnes det, altså det er jo noen som har faste øvelser på denne type ting, men det å virkelig øve på den, at denne type ting kan skje, og at det, alle IT-systemene blir borte, det tror jeg det er få som över på så det er jo en viktig ting å gjøre og bare en sånn ting som underleverandøra kontaktlista, når det skjer noe sånt så må du gjerne kontakte underleverandøren din har, du, har man det telefonnummeret tilgjengelig uten at man først har tilgang til IT-systemen eller kommer du i en slags ja. lås der et eksempel på en ting som gjerne kan gå galt
2: ja, og det er jo et veldig godt det fordi altså, vi har jo beredskapsplaner, og vi har systemer ja. som ikke er liksom, i var våre for dette. Men det er klart at veldig mye av hva skal du skal gjøre ligger jo kanskje i filsystemet ditt, og det får du ikke tak i.
1: Mm.
2: Og da, da er det litt sånn, ja, jeg vet det står et sted, men hvordan skal vi finne ut av det nu Du er nødt å ha egentlig, den beredskapsplan din, et annet sted og på en annen plattform. Mm. Og det var jo noe av det som vi var forferdelig glad for, at vi allerede hade tre ulike plattformer som vi kunde jobbe i, for da hadde vi mulighet til å faktisk opprettholde dialog med de ansatte og løse krisen i noen av de plattformene som ikke var berørt da.
0: Mm. Et spørsmål som sikkert en del av lytterne har i hodet sitt, og som alle har i, i hodet sitt, tenker jeg. Det er uten at jeg vet det helt. Da, men, uh, Kariana, uh, har dere snakket med uh, mediekriminelle, eller har uh, dere bare lagt igjen noe i, uh, i systemet som det har registrert?
2: Nei, altså det denne grupperingen gör er at de legger igjen en såkalt readme-file, eller legger ut på skrivebordet på, på din maskin, så, altså i låserad alt, så ligger det en fil som du åpner Og der står det For oss så sto det liksom sånn All your files are currently encrypted by Contestrain Og hvis du ikke vet hva det er så kan du google det eh, Som også er det sånn Når du leser det så blir det litt sånn paff liksom mm. Det føles litt som en sånn Dårlig kiosklitteratur novelle eh, Og så er det veldig sånn Du ikke prøver å få tilbake dette selv Da blir alt ødelagt Og det blir enda verre Akkurat som en sånn klassisk utpressingsbrev Uh, og så uh, legger de igjen i denne casen en lenke til uh, uh, ett sted på Darkwebs hvor du bruker en såkalt Tor-browser som er uh, til nærmest umulig å spore hvem det er som gjør hva på. Mm. Uh, og der ønsker de at vi da går in og starter forhandlingene, og den lenken er da, til denne recovery-servicen som de kaller uh, Vi For oss var det aldri alternativ å gå som, i dialog med dem i det hele tatt. Vi det, som jeg sa i så ønsker vi ikke å bidra til at det lønner sig at, de, at de opprettholder denne type virksomhet fordi de får penger. Jeg så ikke at vi hadde noe som helst på det. Vi var relativt sikre på at vi måtte ut med alle pengene for å bygge opp systemene uansett. All erfaring vi i hvert fall hadde tilgang til, tilsier det. At den softwaren er ikke bygget for å rulle tilbake, så selv om du betaler, så må du rydde opp det. Mm. Og i tillegg så, ingen tro på at de dataene ikke var kopiert og solgt allerede, liksom. så det, det var jo ingenting å hente, og det som vi også har sett i veldig mange sånne caser er jo at når du først har betalt en gang, det er derfor jeg det mafia virksomheten, så altså, gjør det jo akka det som mafian har gjort i alle år, da må du fortsette å betale for beskyttelse, altså, du, du blir liksom låst inne, ja, vi har jo hørt av andre eksperter at, at de kan komme etter flere år, til med med data som du ikke visste at de hade kopiert. Så vi har ikke vært i kontakt med dem, men vi fant det vår store overraskelse at uh, noen har klikket på den lenken og hatt dialog med dem 20. december tror vi det var, cirka tre uker etter angrepet. Vi aner ikke hvem det er. Uh, vi har heller ikke brukt veldig mye tid på å prøve å finne ut av det, fordi... Mm. Vad skal vi med det? Vi ser at den personen har ja, nesten hatt en sånn ærtete dialog men dem og bedt om en taste og lagt på sånn smile emoji. Det er egentlig litt, sånn litt merkelig. Det har vært spekulert i at dette har vært våre partner som prøvde å få ut informasjon. Det er det ikke. Vi vet ikke hvem som har gjort det, men det var jo intressant å se at de ville ha fem millioner dollar av oss for å eh, gjenopprette systemene. Og, eh, så har det faktisk ikke kostet oss så mye, så det hadde vært mye dyrere. Men man ser også i den dialogen at de tror att de har låst alle heisene våre. De tror att de gjort mye med skade enn det de faktiskt gjorde. Da.
0: Hvor vanlig er det å betale
2: løse
1: penger? Det har vi egentlig ikke noe tall på. Men mm. uh, men det är ju nog få som har gått ut och sagt att de det gör det och andra ganger så ser så förstår vi att det har skett. men det har vi inte något tall på, men vi anbefaller ju ikke att man gör det och jag syns det är gott argumentert från Karinna här for det ene, det enda upplagda är att man jäve på understödde kriminelle handlingar med att göra det. Men man har ju egentligen eller inte någon garanti för att det löser problemet där får man tränga vara säker på det helt ute av IT-systemen eller så kan det egentligen bara skrupa den krypteringen när som helst igen. Eh och så måste man ju också vara säker på att det sitter där och har kontinuerlig tillgång till den information som ligger där inne. Så man må rydde upp oavsett. Eh så vi anbefaler ikke att man betalar att man heller fokuserare på forudop och så komme en gång därifrån.
0: Och det var jo heller inte något spörsmål oss där.
2: Nej, det var liksom, aldrig aldri. vi har aldrig diskuterat att betala. Det var det var aldrig aktuellt. Eh och alltså de hade det var mange många PCR du kunde se at var krypterade, men det var väldigt mange steder de var inne i och vi gick såna, så, så hade vi liksom bare bara oss till det som var väldigt sån synligt så hade det ju bara ligget och väntat och det är väl sagt eh korrigera mig så det men att i vart fall 60 av tillfällena så kommer de tillbaka. Eh så de har ju lagt igen viruset väldigt många ställen där de på något mått har bara väntat på att kunna aktivera det igen i en i en på Atlanttidspunkt då det ända med sårbar. Det andra som sker är ju också att andra kriminella blir ju också observant på det och så provar de att komma sig in till dig så det är en sån det, det er ikke noe annet å gjøre enn å bare clearer hele systemet og, og være 100 prosent på at det ikke ligger igjen noe som er, altså.
0: mm. Har dere rukket å regne på hvor mye dette det har kostet? Det? Eh,
2: nei, jeg eh, kan vel si at pandemien har kostet oss långt mer. <laughs> ja. Men eh, vi har ikke oppsummert detta enda. Vi håller fortsatt på med recovery eh, kommer til å på med det i mange uker fremover. Så vi har på en måte fokusert først og fremst på, på det. Og så har vi fokusert på å prøve å gjøre smarte. Det var en del ting vi allerede skulle gjøre. Så vi skulle jo for eksempel rulle ut Google Cloud Ready på alle våre PC-er. Det er en alternativ till Windows. Da. Så det var jo noe av det første vi gjorde egentlig. Innen 48 timer så hadde vi fått opp det første hotellet på booking -løsningen. Det var det Hub som vi tog først. Der var det enormt mange gjester som det var fantastiske der nede og hjalp til med å liksom sitte remote og prøve få opp ting. Så konverterte vi över 2000 PC-er til det i løpet av 48 timer til. Da fick vi alle hotellene opp og stå på bookingsystemer på de maskinerne, for da var vi sikre på at de var renset. Og så har vi egentlig jobbet oss videre gjennom listen. Det er masse igjen å i, det er alt mulig fra småting, altså musikkanlegget som ikke har vært, ventilasjonsanlegg her og der, og, altså... Det er ganske stort, og når det er över 200 hotell som du har bygget over mange, mange år, så er jo ikke maskinparken like den ute på alle de hotellene, så det er krevende opprydningsarbeid.
1: Mm. Og det är jo en sånn ting vi ser. Når ja, virksomheter blir utsatt for en eller annen form for dataangrep, så, så ringer de jo gjerne oss, og det vil vi jo gjerne at de ska göra også. Men sånn, gjennomgående da är jo... At man ikke nødvendigvis forstår hvor lang tid det her kommer ta. Man ser for seg at dette kommer til å være krise en dag eller to, så sender man alle folk på jobb. Men man, ofte så må man jo stå i det här i uka og kanske måneder for å komme tilbake til det punktet der det var ryddet opp og er sikker på at nå er i orden igjen. Mm. Så det ser vi ofte. Lang, det er poenget med at det tar så lang tid.
2: Vi, vi har hatt dialog med Hydro, som var gjennom dette for noen år siden, og skal, det var jo en av de tingene de sa til oss, og så er jo at et råd fått var att dette er ikke en sprint, det er et maraton, mm. og det känner vi vält igen og had de vi had et det projektet med Google and klart på trappenna. så tror jagvad at hade hat mell om 4til sex uklängengere og få på hotellene. Det er en ganske my. Mm -hmm. vi virkle virkel is slutta altså. Det, det omfått mm -hmm. at denne grupperingen er kjent forå angripe enne helseminndiheter som følli har svart med sensitive data eller retail eller sånne virksomheter som oss som har veldig mange høbber ute mange steder, gjerne med ikke så høy grad av veldig teknisk personell, så de vet at opprydningsarbeidet er logistisk utfordrende. Mm. Uh, og selvfølgelig som blir det jo fristende å betale, fordi du, vet, du skjønner hvor stor jobb det er å faktisk komme seg tilbake av altså.
1: Et råd vi gjerne gjør da gir er jo at man tilknyter seg hjelp rett og slett, og ikke forsøker å gjøre alt selv, blant annet så kommer man til ut folkene sine ganske raskt, så jeg vet ikke hvordan det var for dere, men det er ikke så mange selskap som har kreftet til å stå i det här uten hjelp, så det er lurt å tenke på med en gang hvis man blir utsatt for det.
2: Ja, vi tenker jo litt sånn, altså det å ha en SOC Security Operation Center-partner, det er jo lurt både for å forhindre at dette skjer, så er det veldig, veldig smart, mm -hmm. men også når det skjer å ha en professionell partner til å hjelpe deg, både med å finne ut av hva som Och där skadan, hur dans ska vi rätta då på få det rättet upp? Det hade ikke inte vi haft chans att göra på egen hand, men liksom en eller två säkerhetsansatta, det tänger en professionell partner på. Och så hade ju hela infrastrukturteamet och vår partner som också jobbat med det. Men alike väl så var det ju alltså folk var helt färdig. Och vi skulle gå in mot julefön, då hade de jobbat nesten døgnet rundt i tre uker, så var det jo ikke bare bare å overlevere eller koble på någon andre heller, for det er ganske spesifikk kunnskap. Så, som du sier, så du, du kaster jo alt du har inn i opprydningsarbeidet. Alle jobbet bare med dette här. Så vi endte opp med, med å si at vi måtte ta en pause, mm. sånn at teamet fikk hvile og kunne begynne å jobbe igjen i, i skift. Jeg vet for sånn, den dag i dag, ikke helt hvordan vi skulle rigga rigget oss annerledes for å ha liksom, et A-team og et B-team og C-team til å gå i skift for det, det er så omfattende men ja, igjen veldig fint råd fra Bente for det, det er slitsomt å stå i folk var helt utslittet, helt ferdig
0: Før Bente skal avsløre hva man kan gjøre for å ikke komme i en sånn situasjon noe viktige råd og tips der hvis, Kariana du skulle liksom si, ok, dette er de viktigste læringspunktene fra det dere har stått i, vad vil det være?
2: Uh, ja, det har jeg blitt spurt om flere ganger. Jeg synes det er vanskelig å oppsummere det. Ja. Uh, men uh, men uh, igjen, altså, tenk over. vad gjør du hvis det går ned? Det er veldig, veldig lurt. Uh, det er masse man kan gjøre for å unngå det, men det er aldrig en 100% garanti, så ha en plan hvis det går galt. Mm. Ha en profesjonell partner. Dette er vanskelig, det er komplekst. Uh, det, er ikke, det er ikke noe for en person. Men vi jo også slår ju också det slår lite slag för att ha mer än en plattform så sånn att där som den ene blir angreppt så kan du jobbe i andre plattformar då. Eh och så tänker det finns väldigt mange väldigt goda råd på både passord, multifaktor, segmentering och sån. Eh vår tanke har varit lite sån att istället för att vi ska gå ut och rådge folk på vad de ska göra så er det heller det å ha en, ha en god partner som kan gå gjennom deres nettverk sammen med dere og sette det opp og råde dere på hva dere skal gjøre. Og så er det dette med kultur da, vi kommer jo stadig tilbake til det, men det å ha liksom, en god kultur i utgangspunktet, som gjør at når, når en krise oppstår, så blir det, det som veldig ofte skjer når en krise er at folk blir redde, da blir de sinte, og så blir man uvenner, og så er det utfordrende å løse ting. Så det å jobbe kontinuerlig med god kultur i et selskap, ikke drive med blame game, hjelpe hverandre, er key til å faktisk evne å løse det, tror vi.
0: Ja, det er jo sånn stort sett, uansett hvor tech-kompetansehevig man er i en organisasjon, så er jo egentlig den ansatte det, ledde, det kommer via ja, mail.
2: Og sterkeste. Og sterkeste, sant? ja. sant?
0: Fin vatt å se det på. Bente, nå ska du komme med rosinen i pølsa. <laughs> hva, for å unngå dette, da, er man, hvordan bør man angripe dette, sånn at man ikke kommer i en sånn situation?
1: Ja, jeg skulle ønske at jeg hadde en sån lätt silverbullet som løste det, men det er i hvert fall viktig at altså, det är ikke noen sånn hokus på en måte. Vi vet vad som med de tiltagen som verkligen stannar aktörerna fra att komma sig in på systemen og göra det här. vi har lagt något som utgår från NSMS grundprinciper för IKT säkerhet som vi ser är väldigt effektiva. Vi har inte sett något dataingrepp ändå som vi har förhindra eller skadebegränsa det. Mm. Men det betyder att det är lätt att få allt där på plats och ha det på plats den vär tid. Det kräver kompetens och krefter og strukturert arbeid over lang tid. Så där stötta jeg jo det rådet om å skaffe en profesjonell leverandør som følger disse prinsippene og som gör det for det færreste bedrifter er store nok til å være professionell nok på det her selv. Både det å skape den motstandsdyktigheten i forkant, men også håndtere det når det først skjer. Og så är det jo noen av disse grunnprinsippene og som var enkelt av oss kan tenke på da. Og det er jo sånne enkle ting som å ha gode, unike passord. Eh, Somme 2022 är ikke et passord jeg vil anbefale, for eksempel. Eh, jeg tror det var 1, 2, 3, 4 og sånn da. <laughs> Nei, men vi må ikke det så lett for uh, disse trusselaktørene. Mm. Uh, vi må gjøre det litt hjelpe vi som enkeltmennesker også, å gjøre det uh, vanskeligere. och så er det jo sånn at moderne teknologier generelt sikrer enn eldre teknologi. Trusselaktørene utnytter gjerne det der gamle IT-systemene som ikke passe på noe særlig lenger, og så kommer de sig inn der. Digitalisering er fint, jeg tar i bruk moderne teknologier, men bare pass på at vi rydde rydder opp også. Alt dette er jo egentlig ting som ledelse i selskapet bør se på. Hvilke underleverandører velger man? Skal, hvilken partner skal man velge? på säkerhetsområdet. Eh, bevissthetsträning av anställda. Det var några av de exemplen som må in på ledermötena, inne i styrerommet, för det är egentlig på de tekniska lösningarna som den centrala här, det är de stora valgena.
0: Eh, vi närmar oss slutet, men eh jag tänkte eh
2: må stillhetsfrågan. <laughs> eh, liksom vad tänker ni om framtiden?
0: Tror du det bara blir värre och värre?
2: jeg ser på en måte ikke noen grunn til at det ikke skal bli verre jeg håper jo at det blir verre før det blir bedre enn etterpå da, men det er som Bente sier altså, verden digitaliseres og da, da kommer de kriminelle med og vi ser på noen av de hvis du liksom, gjør som de sier, da googler det litt det er, ganske, det er ganske dyre biler de kjører rundt i, og fine leiligheter de har, og det lønner seg Eh uh, det er egentligen ganske enkelt. Du mår liksom bara ha en stav som sitter där i sån numbers key och du prövar och prövar och prövar. Oj, uh, det fick jag natt på. på den. Prövar mm. prövar prövar, fick knapp på på den. Uh, vi har liksom uppför ett ansatte till att vara mer eh uh, eller varna ossler de liksom det om allt sånt och då får jag nästan liksom chock när jag ser hur mycket som inte är relaterat till detta angrepp i det här tappet, men bara hur de myndig for, för alla våra anställda dag om det är sms-svindel eller fakturasvindel svindel eller, faktura -svindel, eller ø, ulike typer svindelforsøk så ja, jeg tror det kommer til å eskalere mm. uh, og jeg har ikke noe godt svar på hvordan vi blir kvittet annet enn at vi vil i hvert fall ikke sponse dem og hjelpe dem å fortsette having said it, så har full respekt for at det er en vanskelig valg å ta for alle altså, så det er ikke noe fra min side så har jeg ikke noe lyst å som har valgt å betala. Mm. men det er, det er veldig fint å kunne velge å ikke gjøre det mm.
0: Og Bente, dere blir vel ikke arbeidsleder i NSM?
1: Nei, eh, dessverre ikke. <laughs> si. Nei, eh, vi ser jo at det er et område som får mer og mer oppmerksomhet. Og også den åpenheten eh, som Choice viser her, bidrar jo til det, så det er veldig bra. Vi ser også at det er mer fokus på det i norske virksomheter. Men... Eh, så vet vi også at alle disse tiltakene som er på plass, enten de å velge riktig underleverandør, eller få på plass tekniske tiltak, eller få på plass kompetansen det er ting som tar tid mm. og mens de aktørene som står bak det her de beveger sig fort og det er mye penger i det sånn at det haste å, å ta det mer på allvar og få på plass tiltak
2: mm. Jeg tenker, de gjør jo bare dette. Vi prøver å gjøre mange andre ting de beveger seg veldig mye fortsett av mm. oss. Så det
0: er ikke å sette seg på benken her, i hvert fall. Men da skal vi over til vår faste spalte. Digitale vaner. Bli kjent med gjestene ved å snoke deres digitale liv. Hva gjør de egentlig på nettet? Hvilke favorittapper har de? Er det streaming eller linær TV som gjelder? TikTok eller Snapchat? Vi spør i teknologi og mennesker. Da skal vi snoke litt i deres private, digitale liv. Og greia her er at dere får to alternativer, og så ska dere velge et av det. Og som vanlig det er det strengt forbudt å finne på et tredje alternativ. <laughs> er, det, er det ok? Ja, okay. vi får se. <laughs> Karriama henter seg vann. <laughs> skal vi begynne med deg da, Bente? Mm. Eh, nettbutikk eller fysisk butik.
1: Nettbutikk.
0: Har det mer under pandemin?
1: Mye mer. Mm få det levert på døra, så det er deilig. Så mye nettbutikk. Hva mm. med deg? Eh, ja, fysisk
2: butikk, faktisk. Eh, jeg, det kan hende, for jeg jobber såpass mye med teknologi, men jeg synes det er veldig deilig å skru av skjermen, legge det bort. Jeg vil ha fysisk butikk, jeg vil ha fysisk trening, fysiske møter. Det er veldig fint å kunne få hjelp av teknologi til informasjonssøking og ting jeg ikke kunne fått av ikke ellers, men definitivt fysisk og sosialt samarbeid. Mm.
0: Det längter vi alla efter nog. Ja. <laughs> ehm, uh, bättre en ja. uh, serie eller en en episode i veckan?
1: Nej, det måste vara serie frotsing. Ja, uh, uh, jag jag tror jag har blivit mer utålmodig med åren. Det att vänta till nästa vecka på en episode, <laughs> det är vanskeligt.
0: Ja, det bordeicket varit lov. Hva med deg?
2: Nei, der er nok jeg ja, også. Det, det blir mest seriefrottsing, men jeg merker at jeg er litt sånn gledig når det faktisk er noe som slipper som jeg liker å gå og, og, og glede seg litt til neste episode. Men det er stort sett seriefrottsing. Altså. Ja.
0: Har du noen favorittserier om dagen? Nå har dere
2: mm. anbefattet vitterne. De ah, guri, det ser de så fort. Det ja. uh,
0: er vanskelig. vanskelig. Ja. Vi går videre. <laughs> <laughs> uh, neste, uh, emoji eller
1: tekst? Nå driver jeg å mig av emojis.
0: Ok. Ja.
1: Ja, har jeg har forstått på mine barn at det er helt ut. Ja. Så jeg driver fortsatt med en del emojis, men jeg har forstått at det er ikke noe ungdommen gjør, så jeg forsøker å slutte.
0: Ja. Og trikset når du bruker det, er at du bruker riktig emoji. Ja, det Ja, det er sant. Det ja det är ju Karina.
2: Anna? Ah, det var ju låt att att det var kontextavhängigt. Eh, uh, jag kände var jag klar över att emojis var ut. Det är visst splits uppskrölp där. Eh, text. Ja, glad i text. Mm.
0: Text med litt emojis inemellan. Eh, uh, siste här, eh uh, Bente, den är spänd på Instagram eller TikTok?
1: Nej, <laughs> blir det Instagram. Instagram. Iver i bruker? Nej. Ikke det där. Eh, uh, földe med kan vi se. Si. Ja og deg?
2: Instagram. Jeg har en TikTok-bruker, men det er egentlig bare for å følge med på hva datteren min gjør. <laughs>
0: <laughs> Ordentlig overvåkning. Uh, siste her nå da. Smarthjem eller bare hjem?
1: Smarthjem. Og når jeg svarer det, så er det jo litt rart, for at burde kanskje vært litt mer bekymret for disse digitale løsningene og sikkerheten. Mm. Men jeg synes jo også at teknologi er veldig morsomt. Mm. Så går for smarthjem, det.
2: Jeg er vel egentlig helt på linje med det her også. Bare at jeg har jo blitt litt skremt og jeg har vært igjennom. Så tanken på at någon kan ta havet hjemmet mitt og låse ned alt, det er jo litt sånn ubehagelig. Men jeg også er jo glad i teknologi. Det er jo gøy å styre ting.
0: Ja, nydelig. Bente og Kari Anna, tusen takk for at dere kunne være med og tusen takk til deg som har lyttet på. Du har nå lyttet till Teknologi og mennesker. Laget av Atea og Oslo Businessforum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir oss stjerner. Og tips gjerne en venn om podkasten.